0: podcast du Collège de France Biologie La question euh, clé euh, du rôle de l'apéline dans le système cardiovasculaire chez l'adulte. Avant de débuter cela, je voudrais simplement vous dire que l'apéline euh, m'a fasciné si fait que j'avais de façon un peu gourmande euh, proposé trois nouveaux peptides vasoactifs pour cette année, à savoir apéline, adrénoméduline qui nous intéresse aussi à plus d'un égard, et puis l'urotensine parce qu'il y a une molécule qui a été développée et qui a été jusqu'en phase 2 en clinique et qui malheureusement euh, n'a pas survécu au premier test. Et c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe et pourquoi. Donc je vois que euh, nous terminerons certainement la péline euh, la semaine prochaine, ça c'est clair. Je ne suis pas sûr de démarrer l'adrénoméduline. En revanche, la semaine prochaine, j'aborderai euh, ce que je n'ai pas pu aborder jusqu'à présent, le rôle de l'apéline dans le système nerveux central, et d'autre part, le rôle intéressant que peut avoir l'apéline dans le métabolisme intermédiaire. C'est en tout cas des données qui, qui, qui émergent et qui, qui valent la peine d'être étudiées. Voilà. Donc, dans le système cardiovasculaire chez l'adulte. Pour résumer très simplement ce que les Américains appelleraient le take-home message, on pourrait dire que l'apéline a un puissant effet inotrope positif direct in vitro et in vivo, un effet cardioprotecteur dans plusieurs modèles expérimentaux et que naturellement l'apéline a été très étudiée dans la science cardiaque chez l'homme, qu'on a mesuré euh, les taux d'apéline, qu'on a mesuré aussi euh, dans les tissus cardiaques les taux d'apéline et de son récepteur et que les résultats sont franchement euh, contradictoires. Bon, sur le plan vasculaire, nous savons, je viens de vous le montrer, que la péline est un hypotenseur puissant, médié par la production de NO, en tout cas en grande partie. C'est un vasodilatateur artériel et veineux, ce qui n'est pas banal, mais la vasodilatation dépend de la présence d'un endothélium intact. Ça, c'est un des points importants. C'est un des points importants d'ailleurs pour ces autres peptides que je ne pourrais pas discuter, adrénoméduline et urotensine. Et euh, je pense qu'à la fin de tous ces cours, j'aimerais bien récapituler euh, si oui ou non, l'apéline est en quelque sorte un anti-angio2 endogène, naturel, physiologique, un anti aussi d'ailleurs, comme vous le verrez. Alors, tout d'abord, le système apéline, récepteur de l'apéline, est exprimé euh, dans les vaisseaux. On trouve de l'apéline dans l'endothélium des petites artères. Euh, de pratiquement tous les organes, poumons, reins, cœur, surrénal. L'expression est particulièrement importante en phase d'angiogénèse active, je n'y reviens pas. On trouve euh, l'apéline dans les veines et, euh, les, larges, et les vaisseaux d'un certain calibre, au type aorte, artère mammaire, artère radiale. En revanche, il y a peu ou pratiquement pas d'apelline dans les cellules muscularistes vasculaires. Le récepteur de l'apéline, l'APJ, euh, se trouve exprimé euh, dans l'autélium et dans les cellules musculaires lisses euh, vasculaires. Voilà ce qui est euh, de la distribution qu'on a pu étudier par différentes techniques euh, de biologie moléculaire ou de techniques protéiques. Dans le cœur, maintenant. Eh bien, dans le cœur, les artères coronaires expriment l'apéline et à moindre degré le récepteur dans l'adothélium, on trouve l'apelline et son récepteur dans les cellules musculaires les, euh, des coronaires. Alors ce qui est important, c'est dans les myocytes cardiaques, je trouve qu'il n'y a pas énormément, énormément d'expérience et que ça vaudrait la peine de regarder ça un peu plus dans le détail, euh, in vivo, in vitro, euh, même des techniques d'expression, à la mesure où, euh, bon, on, on a quelques... Articles qui montrent que l'expression de la serait particulièrement importante au niveau des oreillettes, et plus importante dans les oreillettes que dans les ventricules. Ceci d'ailleurs est variable en fonction de la physiopathologie, et on observe surtout au début de la science cardiaque une importante expression de la peline. Le récepteur de la péline se trouve aussi exprimé, mais relativement modestement, dans les myocytes cardiaques. Et on pense que, comme pour les vaisseaux, il existerait une action paracrine et autocrine de la péline dans le cœur. Donc, vraiment une expression importante dans le système cardiaque et vasculaire. Alors, un certain nombre d'expériences récentes nous le montrent avec... Par exemple ici, dans cette étude de développement réalisée par Ashley et collaborateurs, où ils ont regardé l'expression concomitante en quelque, fois, en quelque sorte de péline et de son récepteur APJ, où proportionnellement il y a une, euh, en quelque sorte une élévation euh, parallèle euh, de ce système au cours de la période embryonnaire, en fin de vie embryonnaire, et euh, en, en période adulte, à 40 semaines par exemple. Ceci peut être mis en évidence, encore une fois, par ARN messager ou par euh, étude immunohistochinique. On peut voir euh, dans les vaisseaux intramyocardiques humains euh, l'expression de la pénine de façon très très nette euh, dans, dans le cœur, donc, et euh, à beaucoup moindre euh, quantité le récepteur APJ au niveau des cellules endothéliales euh, des vaisseaux intramyocardiques. Dans les cardiomyocytes, on observe l'expression euh, du récepteur euh, de l'apéline, mais ce n'est pas euh, extraordinairement flagrant. Euh, dans les cellules endothéliales de l'endocarde, on observe aussi l'expression de l'apéline. En fait, la meilleure manière d'être certain que ce système est non seulement exprimé, mais opérationnel, c'est de stimuler le système in vitro et in vivo. Alors là, je récapitule l'action de l'apéline sur les vaisseaux in vitro. In vitro, ce qu'on observe, c'est une vasorelaxation euh, mais elle est dépendante de l'endothélium, ce qui est tout à fait euh, typique euh, d'un système qui est médié par euh, la production euh, de NO. En effet, euh, l'apéline qui est vasorelaxante est en fait vasoconstrictive lorsque on applique l'apéline sur une veine qui est dénudée de son endothélium. Il n'y a plus d'endothélium et à ce moment-là, un effet direct sur le récepteur APJ des cellules musculares vasculaires de la saphène et un effet vasoconstricteur. Euh, donc, il y a une production de NO aussi qui a été montrée euh, in vitro dans les UVEC et aussi dans la horte isolée de rat Et il a été montré, toujours in vitro, euh, sur les cellules musculares vasculaires, euh, qu'il y avait une action de l'apéline sur son récepteur. Avec phosphorylation de la chaîne légère euh, de la myosine, qui est une des bases de la euh, contraction des cellules musculaires vasculaires. Alors, in vivo, j'ai déjà insisté sur le fait que l'apéline avait un effet euh, hypotenseur modeste et transitoire. Alors là, là euh, il faut quand même savoir que cet effet est euh, euh, variable peut-être suivant les espèces. In vivo qu'il y a eu une étude récente qui montre que chez le mouton, il y a eu un effet hypotenseur puis hypertenseur. Et Ceci peut rappeler, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas de temps en temps avec le mot endothéline, avec ce qui se passe avec l'endothéline. Avec l'endothéline, il y a certains territoires vasculaires où vous avez une vasodilatation puis une vasoconstriction, une hypotension brève suivie d'une hypertension. C'est ça ce qu'on observe avec, avec l'endothéline. Et donc, chez, euh, chez le mouton, vous avez exactement ces deux phases. Alors, est-ce que ceci est lié au fait d'une balance particulière des récepteurs euh, de la péline dans l'endothélium et surtout dans les cellules musculaires et les vasculaires, suivant les territoires, c'est possible. Quel est l'effet chez l'homme Nous ne savons pas. À ma connaissance, personne n'a administré euh, de la péline chez l'homme, or un petit peptide de 13 acides aminés, ça pourrait être extrêmement important d'étudier chez l'homme, euh, en investigation clinique contrôlée, euh, l'effet d'une dose unique d'apéline dans certains territoires vasculaires. Il y a des techniques pour mesurer les, les, les variations de débit, etc., euh, qui sont tout à fait réalisables chez l'homme. Euh, L'apéline entraîne en une réduction de la pression, ce qu'on appelle le « mean circulatory feeling pressure », la pression circulante moyenne. Et on pense que c'est un vasodilatateur veineux au moins aussi puissant, sinon plus puissant, qu'hydralazine, ainsi qu'un dilatateur artériel. Il y a une activation réflexe euh, de la fréquence cardiaque par mise en jeu du, du baro-réflexe. Je vous l'ai montré d'ailleurs euh, tout à l'heure. Et comme je l'ai indiqué, une baisse modeste lorsqu'on administre pharmacologiquement de la pénine dans le modèle de rage génétiquement hypertendu. Donc voilà en quelques mots résumés L'action in vitro et in vivo de l'apéline. Alors, comment peut-on expliquer euh, ceci Eh bien, euh, tout dépend euh, effectivement euh, de l'action de l'apéline sur les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses vasculaires. S'il n'y avait que des cellules musculaires lisses vasculaires avec leur récepteur de l'apéline, eh bien, le résultat net serait une vasoconstriction. Lorsque l'apéline agit, sur le récepteur endothélial, la signalisation est telle qu'il y a production de NO, diffusion dans la couche de cellules musculaires lisses, vasculaires sous-jacentes et vasodilatation. C'est un peu plus dans le détail ce que je voudrais dire ici, à savoir que soit l'apéline circulante, ce sera une action à ce moment-là de type endocrinienne, soit l'apéline synthétisée dans la cellule endothéliale, à ce moment-là, ce sera une action paracrine ou autocrine, euh, peuvent diffuser au niveau des cellules musculaires lisses euh, sous-jacentes et entraîner euh, une vasoconstriction par euh, inhibition euh, de la déninéate cyclase, par stimulation de la phospholipase C, augmentation du calcium intracellulaire et vasoconstriction. Euh, en revanche, il est tout à fait euh, possible aussi pour la l'apéline euh, produite euh, à l'intérieur ou venant de l'extérieur euh, euh, de la cellule endothéliale, d'agir sur la cellule endothéliale elle-même. À ce moment-là, ça va être une action autocrine. À ce moment-là, euh, par la même signalisation euh, des protéines G, production de NO par phosphorylation au préalable de euh, la NO synthase endothéliale qui va donc être activée et le NO va diffuser et donc euh, stimuler la formation de GMP cyclique à partir du GTP et euh, on sait que ceci va entraîner une vasodilatation. Autrement dit, la même molécule suivant qu'elle existe ou non une importante euh, signalisation euh, dans les cellules endothéliales va être vasoconstrictrice si, disons, il y a une prédominance d'effets au niveau des cellules musculaires vasculaires, ou va être vasodilatatrice, s'il y a une prédominance de l'importance du récepteur de l'apéline dans les cellules endothéliales, une production efficace de NO, et à ce moment-là, au niveau des cellules musculaires vasculaires le résultat net, c'est une vasodilatation. C'est pour ça qu'il était très important de voir euh, d'abord ce qu'il en était euh, chez l'animal entier. Et donc, chez les malentiers, je crois que tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a un effet modeste, mais indiscutable, d'hypotension, euh, en tout cas chez la souris, chez le rongeur, chez le rat. Et donc, vraisemblablement, le deuxième schéma est, est le bon pour ce qui concerne la pression artérielle. Voyons ce qu'il en est au niveau du cœur. Alors, in vitro, euh, la péline sur euh, le modèle de cœur perfusé isolé de rats, a une action inotrope positive puissante qui implique, on va le voir un peu plus dans le détail, l'activation de la phospholipacée, de la protéine, protéine kinassée, et secondairement des échangeurs sodium-proton et de l'échangeur sodium-calcium. Il y a d'autre part, toujours in vitro, une démonstration d'un raccourcissement des sarcomères isolés euh, de cœur euh, normal et en assurance cardiaque euh, par l'apéline. Donc une action purement in vitro, cette fois-ci au niveau cellulaire. Et enfin, euh, on peut montrer qu'il euh, y a une diminution de l'ARN messager de l'apéline lorsque, in vitro, dans le système particulier d'étirement de cellules, eh bien on étire les myocytes ventriculaires néonataux. Il y a à ce moment-là une baisse de la production d'apéline. Ceci est intéressant parce que peut-être à rapprocher de ce qu'on observe dans l'insuffisance cardiaque, où progressivement il y a une baisse de la production d'apéline. In vivo, alors, l'apéline se comporte comme une molécule particulièrement intéressante parce qu'elle va diminuer la précharge, donc la charge de remplissage du ventricule, et la postcharge, celle qui est en euh, aval euh, de la chambre de chasse du ventricule gauche, et ceci via une dilatation artérielle et veineuse. On observe toujours in vivo, ce que l'on observe in vitro dans le cœur perfusé isolé, une élévation de la contractilité myocardique, une augmentation euh, du débit cardiaque euh, indépendamment de la charge. Il y a ce qu'on appelle une augmentation de la réserve contractile du myocarde et du débit cardiaque sans hypertrophie cardiaque. Ceci est important au cours de traitement chronique. Alors quand j'entends traitement chronique, chez la souris, c'est 15 jours ou 3 semaines de mini-pompe d'administration de la pénine. Donc, tout ça, c'est de la pharmacologie, hein. ce n'est pas de la physiologie. C'est de la pharmacologie. Mais enfin, c'est absolument indispensable pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, euh, cette action inotrope positive in vitro et in vivo s'observe à la fois, d'ailleurs, sur le cœur sain et le cœur défaillant. Ce qui fait quand même de l'apéline une molécule particulièrement intéressante parce que ce serait, ou c'est, un agent inotrope positif qui possède à la fois une action dilatatrice sur les territoires artériels et veineux, diminuant la pré- et la post-charge, et qui élève la l'instance ventriculaire de façon parallèle à la baisse de la précharge cardiaque. Autrement dit, l'apéline serait une molécule intéressante parce que douée à la fois de cet effet inotrop positif et de diminution des pré- et post charges. Alors l'apéline, effectivement, pour entrer un peu dans le détail, Dès 2002, l'équipe de Sogody et collaborateurs montrait une action dose-dépendante de l'effet inotropositif de l'apéline sur cœur isolée perfusée de rat, l'apéline 16. Au passage, la plupart des études que je vous montre in vitro et in vivo ont trait péline 16 ou péline 13 et je dirais grosso modo, pour faire simple, les résultats sont réellement similaires. Le point intéressant ici, c'est que la courbe dose-réponse est obtenue avec des doses faibles, euh, sub ou allant jusqu'à 10 nanomolaires euh, pour euh, l'apénine, avec euh, une dose efficace 50% de 33 picomolaires. Euh, L'endothéline et l'adrénomyline, qui sont aussi des agents inotropes positifs puissants, ont une dose efficace de 50 picomolaires. Donc l'apénine se situe tout à fait dans... Euh, dans l'efficacité de ces agents inotropositifs bien connus. Quand on regarde l'effet de l'apéline par rapport à l'effet de l'isoprénaline, l'isoprène qui est un agent puissamment inotropositif, il y a une différence qui est nette, L'isoprène entraîne une augmentation de la tension développée qui est extrêmement importante, mais extrêmement brève, alors que l'effet de l'apéline, euh, se développe progressivement avec le temps et reste euh, soutenu, passage plus soutenu que l'effet hypotenseur préalablement indiqué. Et ceci de euh, façon assez comparable avec l'endothéline et euh, l'adrénoméduline. Et enfin, l'augmentation de la contractilité est euh, bien mise en évidence, toujours in vitro, par l'augmentation de la DP-DT euh, max. Euh, en fonction de la précharge. Alors, quel est le mécanisme de cet effet inotrope positif de la péline dans le cœur isolé de C'est-à-dire, quelle est la signalisation à mise en jeu On pense qu'il s'agit vraiment d'un effet spécifique et non pas médié, par exemple, par l'angiotensine 2, l'endothéline euh, ou euh, le système adrénergique, dans la mesure où les bloqueurs du système ruiné les antagonistes du récepteur de l'endothéline ou les alpha-bloquants, n'ont aucun effet sur l'effet inotrop positif. Que d'autre part, l'administration de LNAM n'a pas d'effet sur l'effet inotrop positif. Donc c'est un effet indépendant qui implique vraisemblablement la phospholipase C-bêta, car on peut inhiber euh, in vitro hein, 70% de l'effet de la pénine par un inhibiteur euh, relativement spécifique de la phospholipase C. On peut inhiber aussi de 80% cet effet neutropositif par la staurosporide qui est un inhibiteur de la PKC, mais pas très spécifique, c'est vrai. Euh, euh, et enfin, il est possible qu'il y ait une contribution des euh, échangeurs sodium-proton et euh, de l'échangeur sodium-calcium. Pourquoi D'abord parce que la PKC va phosphoryler lorsqu'elle est activée, le sodium-proton et on inhibe en partie l'effet positif par un inhibiteur de cet échangeur sodium-proton, un dérivé de l'aminoïde. Et d'autre part, euh, l'augmentation euh, du sodium intracellulaire va activer en retour l'échangeur sodium-calcium, et là encore, on, on peut euh, diminuer l'effet neutre-positif par un bloqueur euh, de cet échangeur. C'est ce que résume en quelque sorte pour passer maintenant à, à, à l'in vitro et, et, et continuer sur euh, l'effet de pédine in vitro, euh, sur l'étirement mécanique que je vous ai signalé au départ euh, il s'agit simplement de culture de myocytes ventriculaires euh, de rats à, à la naissance que l'on soumet donc à à cet étirement mécanique, et on mesure à ce moment-là un certain nombre de messagers qui nous intéressent. Alors, euh, dans ces conditions, il y a une augmentation des peptides natriurétiques, l'ANP, le BNP qui est indiqué ici, mais le taux de messagers de l'apéline baisse. Et ça, encore une fois, c'est un point intéressant, il y a une, une régulation croisée, en quelque sorte, euh, de l'apéline et euh, des peptides natriurétiques, euh, ANP et BNP. In vivo, qu'en est-il In vivo, euh, cette fois-ci, sur des techniques sophistiquées, je dirais, d'échographie et d'imagerie par résonance magnétique euh, chez la souris au cours soit de l'administration aiguë, soit de l'administration chronique d'Apelline. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer tout à fait dans les grands détails, mais simplement pour dire que l'administration aiguë d'apelin. a... Euh, améliore, enfin, il n'améliore pas parce que la souris est normale, mais euh, euh, s'accompagne d'une augmentation de la contractilité amyocardique avec accélération de la fréquence cardiaque et diminution de l'air ventriculaire gauche en fin de diastole, donc c'est un effet inotrope positif classique, et que l'administration chronique d'Apéline aboutit là aussi à une augmentation de la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse de raccourcissement circonférentiel, et donc, euh, une augmentation aussi du débit cardiaque. Et là, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'après 15 jours de perfusion de doses importantes, au passage, quand même, 2 mg par kilo par jour par mini-pompe d'apéline, il n'y avait pas d'hypertrophie cardiaque, alors même qu'on avait un effet inotrope positif soutenu. Donc, c'est un point intéressant qui démarque en quelque sorte l'apéline, sans doute, d'un certain nombre d'autres agents inotrope positifs avec un effet vasodilatateur artériel et veineux. Donc, encore une fois, le message à retenir, c'est que la péline réduit euh, la pré- et la post-charge du ventricule gauche, augmente la réserve contractile sans hypertrophie, et que ceci pourrait représenter un, un profil hémodynamique particulièrement bénéfique, avec quand même beaucoup de points d'interrogation. Alors, ceci est vrai euh, dans le cœur euh, normal, mais c'est vrai aussi au cours de l'insuffisance cardiaque, dans une étude publiée relativement récemment, euh, l'équipe de Berry montre euh, qu'in vivo, chez le rat normal et chez le rat en insuffisance cardiaque, euh, insuffisance cardiaque générée par la ligature euh, de la circonflexe antérieure chez le rat, eh bien, euh, on observe que la péline va restaurer en quelque sorte la contractilité myocardique. Chez ces rats, vous avez une baisse euh, de la DPD max, donc baisse des indices de contractilité du ventricule gauche bien sûr, et donc la perfusion d'apéline pendant un temps, bref, à vrai dire, va augmenter l'ADP des max dans le cœur normal et pathologique, c'est ça le point intéressant, avec une augmentation du volume d'éjection sans modification du volume ventriculaire gauche en fin de diastole. Donc un effet inotrope positif bénéfique à la fois chez la souris normale et chez la souris en insuffisance cardiaque. Pour résumer en quelque sorte encore une fois, cet effet particulier de l'apéline. Je dirais que cet effet inotrope positif s'observe en l'absence des modifications des canaux calciques qui dépendent du voltage. Donc, c'est un mécanisme d'action réellement médié, semble-t-il, par l'activation du récepteur de l'apéline qui se trouve au niveau des cardiomyocytes. Il y aurait une augmentation de la sensibilité de ces cardiomyocytes au calcium intracellulaire plutôt qu'une véritable élévation du calcium intracellulaire. En effet, donc après cette stimulation du récepteur, il y a stimulation de la phospholipacée, de la protéine kinacée. Comme je l'ai indiqué, il y a activation secondaire de l'échangeur sodium proton. Il y a alcalinisation intracellulaire, ce qui va déclencher l'échangeur sodium euh, euh, calcium du fait de de, de, de cette activation du de, de cette modification du euh, l'échangeur sodium proton et il va y avoir une augmentation du calcium intracellulaire avec sensibilisation au niveau euh, du euh, sarcomère vraisemblablement euh, des euh, myocytes à cette élévation discrète du calcium intra Sarcoplasmique. Euh, euh, quel est maintenant l'effet des différents fragments d'apéline dans cette voie-là Est-ce que tous ces fragments 36, 17, 13 ont un effet euh, similaire ou pas Rien n'est connu. Est-ce qu'en chronique il y a une désensibilisation Rien n'est connu non plus, c'est possible. C'est le cas en tout cas avec d'autres agents inotropiques. Donc euh, tout ceci reste à étudier. Alors maintenant, je voudrais étudier un petit peu dans le détail ce qui se passe avec euh, une souris étudiée par euh, d'autres auteurs que euh, l'équipe japonaise que j'avais euh, mentionnée antérieurement, qui avait publié son article en 2004. Là, il s'agit d'un travail qui a été réalisé sous la conduite de Joseph Pettinger, qui a pas mal travaillé euh, sur euh, le système rédil en notamment la notamment l'ACE2, euh, une isoforme euh, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et qui a rapporté euh, tout à fait en fin d'année, en décembre, euh, je crois, euh, un article dans Circulation Research où il a repris euh, l'inactivation du système euh, apéline mais cette fois-ci, non pas du récepteur, mais de l'apéline elle-même. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était l'inactivation du récepteur APJ. Là, c'est le récepteur, je veux dire, c'est le ligand, qui est inactivé. Euh, au passage, euh, le gène se trouve situé sur le chromosome X, donc c'est relativement simple de générer euh, des animaux complètement knock-out, puisque les mâles euh, hétérozygotes euh, seront dépourvus euh, de tout gène codant pour euh, la pilier. Alors, première chose, euh, il n'y a pas d'anomalie apparente chez les animaux qui naissent, euh, semble-t-il, euh, sans souci ces animaux un poids corporel normal une prise normale de nourriture et d'eau vous allez le voir et il n'y a pas à la naissance d'anomalie cardiaque majeure et ils ont étudié ceci par l'échographie ils ont mesuré chez la souris les taux des peptides cardiaques qui sont des bons indicateurs d'une éventuelle insuffisance cardiaque la Np et le BNP bien mais alors ce qui est intéressant c'est qu'à six mois il faut, il faut poursuivre l'expérience qui n'avait pas été réalisée hein, avec l'inactivation du récepteur APJ. Ils observent une altération de la fonction contractile cardiaque. Les animaux développent une insuffisance cardiaque à type de dysfonction systolique. Mais il n'y a pas d'anomalie histologique patente au niveau du cœur. tout c'est euh, une anomalie plus observée sur le plan, euh, je dirais, des mesures échographiques, en tout cas au départ, que morphologique. Et chose importante, ils améliorent les animaux par une perfusion pendant 15 jours d'apelline 1,13. Et puis, ils ont créé une insuffisance cardiaque expérimentale en créant ce qu'on appelle un bandage aortique, c'est-à-dire qu'on euh, met en quelque sorte une constriction au niveau de l'aorte à la sortie du ventricule gauche. Et donc, à ce moment-là, les animaux sont obligés d'avoir une fonction cardiaque accrue pour pouvoir lutter contre la post -charge. Et ils observent, au fond, là aussi, que l'apéline est extrêmement importante. Les animaux qui sont dépourvus d'apéline développent une insuffisance cardiaque qui est beaucoup plus notable que les animaux sauvages. Donc, deux arguments un argument naturel, le vieillissement, et un argument expérimental, le, ce qu'on appelle mangage arctique Et donc, il conclut qu'il y a un rôle probable de la pénine dans le maintien d'une contractilité cardiaque qui doit s'adapter au fur et à mesure du vieillissement. On est inégaux là-dessus. Euh, le vieillissement pour la surouille s'est considéré à six mois et en cas de surcharge de pression. Euh, et puis, il propose que finalement, euh, dans l'insuffisance cardiaque, expérimentalement, mais chez l'homme, on le verra, il pourrait y avoir une augmentation transitoire de l'apéline, qui, en quelque sorte, ferait tout pour pouvoir récupérer une fonction systolique normale, et qu'avec le temps, malheureusement, le taux d'apéline s'écroule, et à ce moment-là, il pourrait y avoir un développement plus rapide ou favorisé de l'assurance cardiaque. C'est un peu finaliste, que je vous montre, mais ça résume, en quelque sorte, des expériences que je voudrais vous détailler un petit peu. Avant de détailler ces expériences, j'ai lu attentivement le papier que je vous ai signalé en début de cours sur les animaux dépourvus du gène de l'apéline, qui vient d'être publié dans Embo Journal par nos collègues japonais. Ce qui est surprenant, donc, qu'il parle d'animaux apéline moins-moins. Euh, j'ai essayé de regarder leur matériel et méthode d'où venaient ces animaux. Est-ce que ce sont les animaux déjà euh, utilisés par d'autres ou qu'ils ont généré eux-mêmes. Ce n'est pas clair, et ça, on a l'impression à lire l'article que ce sont les auteurs qui ont généré leurs propres animaux. Dans cet article, ils disent que les animaux ont des anomalies, qu'il y a un certain nombre d'animaux qui naissent sans yeux, alors ça c'est peut-être quelque chose, c'est très surprenant, qui n'a rien à voir avec l'inactivation génique, mais qu'il euh, y a un certain nombre de morts néonataux, etc. Donc euh, il y a quand même, au passage, euh, dans, ces, dans ces phénotypes, des variations qui peuvent être liées au passage à la variation des souches euh, utilisées. Et surtout, euh, de savoir, il est très important de savoir dans ce type d'expérience, et notamment dans celle-là, si on a obtenu des animaux à fond génétique stable. Ceci est le cas ici. Euh, C'est sans doute, euh, enfin, je ne sais pas pour les autres animaux que je viens de vous signaler, euh, ce déjà. Bien. Alors, euh, nous allons voir que. Tout d'abord, et ceci est important pour le cours de la semaine prochaine, que l'absence d'apéline, l'absence de, de, euh, de gènes codants pour l'apéline, ne se traduit pas par des anomalies de la prise de boisson euh, chez les animaux euh, par rapport aux animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on les met en restriction hydrique pendant 40 heures et apparemment euh, la prise de boisson, la perte de poids, puis la prise d'eau qui va être consécutive à l'absence de prise d'eau, à la restriction hydrique, va être similaire chez les animaux normaux et chez les animaux KO. D'autre part, quand on soumet ces animaux à un régime hypercalorique, pendant quand même 15 semaines, eh bien la prise de poids des animaux sauvages et des animaux KO est similaire. Autrement dit, il n'y a pas sur ces paramètres là, euh, des faits de l'inactivation du gène de la péline. Quand on se place à quelques mois après la naissance, disons jusqu'à 3-6 mois, euh, il n'y a pas non plus d'anomalie patente sur la morphologie cardiaque. Et même à, à 12 mois, le point intéressant, c'est que le rapport poids du cœur sur poids corporel est similaire chez les animaux sauvages et chez les animaux au chaos. Et donc, si on voulait rapidement... Euh, regardez si ces animaux étaient euh, malades, les animaux KO, eh bien, on ne pourrait pas se fier à cela, pas plus qu'on pourrait se fier à la morphologie cardiaque qui est similaire chez les KO par rapport aux sauvages. Et enfin, la pression artérielle basale euh, est similaire euh, dans euh, euh, les deux groupes d'animaux, sauvages et KO. Au passage, il note qu'il n'y avait pas d'effet antagoniste de l'angiotensine 2, comme ceci avait été rapporté par... Euh, les collègues euh, japonais, Ishida et collaborateurs, euh, bien. Qu'est-ce qui se passe à six mois À six mois, euh, quand on regarde par mesure télémétrique, et non pas manométrique, euh, la fréquence cardiaque et la pression artérielle, on n'observe aucune différence significative. C'est-à-dire que les animaux euh, bon, ont un rythme nictéméral, comme chacun d'entre nous, sauf qu'eux, ce sont des animaux de la nuit et nous du jour, il n'y a pas de modification du rythme nictéméral et les, les valeurs sont similaires. Il y a une petite tendance à la baisse de la pression artérielle, le rythme nictéméral est conservé, mais les animaux sauvages euh, ont une petite baisse de la pression artérielle mais qui n'est pas significative. C'est intéressant quand même cette petite baisse de la pression, alors même qu'ils n'ont pas d'apéline qui est hypotensive, parce que cette petite baisse de la pression peut être liée à déjà un débit cardiaque altéré, euh, et donc un euh, certain degré de science cardiaque. Ce qui est plus important, bien sûr, c'est euh, les mesures échocardiographiques qui ont été réalisées. Eh bien, on observe une baisse de la contractilité cardiaque euh, à six mois avec différents index, comme par exemple euh, la fraction de raccourcissement. Euh, on observe euh, une diminution. Euh, de euh, la fraction euh, d'éjection, on observe aussi une augmentation euh, de la vitesse de euh, raccourcissement euh, de, euh, circonférentiel du, euh, de, du myocarde. Et donc, euh, on peut dire qu'il y a, d'une manière générale, une baisse de la contractilité cardiaque qui est marquée chez ces animaux dépourvus d'apéline. Et que, d'autre part, on peut restaurer par un traitement de deux semaines, euh, l'amélioration la, la, peut restaurer la, la fonction contractile myocardique chez les animaux car ou par donc cette administration euh, d'apéline, montrant ainsi la réversibilité. Si on mesure euh, euh, maintenant euh, ces mêmes paramètres, mais en cas de surcharge de pression, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on va avoir le bandage aorti qui va entraîner cette postcharge charge accrue. On observe euh, l'augmentation euh, de l'apéline chez les animaux euh, sauvages. Euh, comme je l'ai indiqué au départ, de science cardiaque, il y a une, bel et bien une augmentation du taux d'apéline. Évidemment, les animaux qui aient, euh, apéline moins moins, ont pas, euh, apéline moins-moins n'ont pas d'apéline cardiaque. Ce que l'on observe, c'est l'augmentation du taux de BNP chez les animaux sauvages après bandage aortique, c'est normal. Une augmentation euh, qui est aussi euh, importante et même plus importante chez les animaux euh, à Péline, euh, KO, euh, en tout cas pour le BNP. Euh, on observe euh, aussi chez les animaux euh, qui ont euh, le bandage aortique et qui sont dépourvus du, euh, de la peline, euh, une euh, augmentation euh, plus importante du rapport euh, du poids du cœur sur euh, le poids corporel indiquant ainsi un certain degré quand même euh, d'hypertrophie cardiaque encore qu'elle ne soit pas euh, majeure donc en un mot, qu'il s'agisse d'animaux vieillissants à 6 mois ou qu'il s'agisse d'animaux euh, qui sont soumis à des contraintes sévères de fonction cardiaque par le bandage aortique, eh bien, la présence d'apéline est importante, semble-t-il, puisque, en l'absence d'apéline, on observe une insuffisance cardiaque sur des critères euh, échocardiographiques euh, et euh, morphologiques. Encore, encore une fois, les critères morphologiques sont euh, beaucoup moins impressionnants que ce qu'il ne pourrait être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypertrophie cardiaque majeure chez les animaux en l'absence d'apelline. La conclusion de cette étude, euh, qui est importante, c'est que euh, l'absence d'apelline conduit à une assurance cardiaque, mais que dans les circonstances bien définies, au cours du vieillissement euh, et d'autre part en cas de surcharge euh, de pression. Alors, ceci est en faveur, je dirais, d'un rôle de la péline dans la performance cardiaque au cours de ce qu'on appelle au fond le stress cardiaque chronique, le vieillissement ou la surcharge de pression, et que l'élévation compensatoire de la péline dans la science cardiaque pourrait avoir un effet bénéfique, mais qu'en cas de surcharge de pression trop prononcée, trop longue, euh, euh, soutenue, à ce moment-là, on observe une baisse euh, du taux d'apéline, on va voir pourquoi peut-être, et que ceci pourrait contribuer au développement de science cardiaque dans la mesure où on perd l'effet bénéfique notre positif de l'apéline. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire baisser le taux d'apéline au cours de l'insuffisance cardiaque congestive euh, expérimentale Eh bien, euh, il a été montré qu'il existe un antagonisme entre le système rénine-angiotensine et euh, l'apéline en termes d'expression euh, du taux euh, et C'est ainsi que le rôle de l'activation du système rénine-angiotensine qu'on observe invariablement euh, dans euh, l'insuffisance cardiaque pourrait contribuer à la baisse de l'apéline que l'on observe. Au passage, euh, ceci est, est conforté par le fait qu'il y a une baisse euh, euh, de l'apéline lorsque l'on traite des animaux en insuffisance cardiaque par des inhibiteurs du système rené Dans une expérience que je ne vais pas vous rapporter ici aujourd'hui, euh, les auteurs ont euh, créé une insuffisance cardiaque expérimentale qu'ils ont traitée par différents euh, médicaments, différents produits, et euh, il y a à ce moment-là au départ euh, de l'insuffisance cardiaque une élévation du taux d'apéline tissulaire et plasmatique, et euh, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les bloqueurs euh, du récepteur angiotensine abaissent les taux tissulaires et plasmatiques d'apéline. Euh, D'autre part, je l'ai indiqué tout à l'heure, euh, les cardiomycites, lorsqu'ils sont soumis à un stress mécanique in vitro, abaissent l'apéline. Au cours de l'influence cardiaque, à un certain moment donné, il y a dilatation qui commence à se produire. Et donc, euh, est-ce que ceci peut intervenir dans euh, l'abaissement du taux euh, de la péline. Donc, en fin de compte, ceci est peut-être important pour expliquer euh, la baisse progressive de la péline euh, au cours de l'assurance cardiaque et peut-être euh, cette baisse va-t-elle contribuer euh, à, à l'assurance cardiaque. J'ajouterai une dernière chose, c'est que si la péline réellement joue un rôle dans l'angiogénèse active, dans des épisodes particuliers, comme par exemple le stress cardiaque avec néovascularisation, on peut se poser la question de savoir si euh, l'absence de néoangiogénèse dans cette condition, du fait euh, de la baisse de la pénine, ne pourrait pas elle aussi contribuer, euh, pour partie au moins, à, à l'influence cardiaque. Alors, qu'en est-il chez l'homme Alors, chez l'homme, je voulais terminer euh, par ça, mais avant, vous dire que on a quand même des arguments expérimentaux pour dire que pharmacologiquement, euh, l'apéline est capable euh, dans la science cardiaque expérimentale euh, d'avoir un effet bénéfique dans l'infarctus myocarde chez le rat. Euh, je l'ai montré aussi indirectement chez la souris qui est dépourvue euh, d'apéline. Mais il y a une autre expérience qui a été réalisée qui va dans le même sens, que la souffrance myocardique induite euh, chez euh, le rat par injection sous-cutanée d'isuprel. On observe dans ces conditions euh, une baisse euh, de la, à, à des indices de contractilité euh, du, du ventricule gauche en même temps euh, que l'on observe une chute des taux d'ARN messager codant pour l'apéline et son récepteur dans un, le tissu cardiaque euh, ventriculaire et auriculaire ainsi qu'une baisse de l'apéline plasmatique. Et on peut protéger l'animal de cette euh, insuffisance cardiaque expérimentale particulière par euh, l'administration d'apéline euh, durant cinq jours avec euh, un effet donc, kinotrope positif que l'on peut reproduire d'ailleurs aussi euh, en un aigu par administration euh, d'apéline. Euh, tout ceci a été observé chez l'animal in vivo. Encore une fois, qu'en est-il chez l'homme qui nous intéresse naturellement particulièrement Alors chez oui. l'homme, euh, une étude originale euh, a été publiée par le groupe de Chen euh, dans Circulation il y a quelques années, on s'y réfère souvent. L'étude est originale dans la mesure où ils ont étudié les gènes exprimés dans le ventricule gauche avant et après transplantation cardiaque. Alors comment peut-on faire une biopsie cardiaque chez quelqu'un qui va avoir ultérieurement une transplantation cardiaque. c'est parce que en attendant euh, le cœur d'honneur pendant un certain temps pour restaurer surtout une fonction cardio-circulatoire correcte, on va implanter des euh, appareils euh, qui vont faciliter euh, le retour à une circulation euh, à un état circulatoire correct. C'est ce qu'on appelle les Left Ventricular Assistance Device. Je m'excuse, mais comme ça a été inventé par les Américains, on a pas, enfin, je ne connais pas l'équivalent exact en français. Le point intéressant, c'est qu'on va implanter cela à, à, de façon chirurgicale. Et donc, à ce moment-là, on peut prendre un petit bout de tissu cardiaque et puis à regarder juste avant la transplantation, le sujet étant en bien meilleur état, il a récupéré une fonction cardio-circulatoire acceptable. On va donc comparer les gènes exprimés avant, après. D'accord À ce moment-là, ce qu'ils ont observé dans les gènes exprimés, c'est qu'il y avait une baisse importante des peptides natriurétiques. Après transplantation, après restauration d'une bonne fonction cardio les euh, facteurs natriurétiques BNP, ANP, ça baisse. En revanche, ce qui était très marquant, euh, c'est l'élévation du gène euh, de... Euh, du récepteur de, de l'apéline, qui était le gène le plus augmenté après transplantation cardiaque. Le point intéressant aussi, c'est que cette étude a été faite de façon, je dirais, aveugle, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une étude de transcriptome où on part sans idée préconçue du gène que l'on va trouver comme augmenté. Donc là, euh, je pense que c'est un argument intéressant parce qu'il n'y a pas de biais, en quelque sorte. Et euh, il montre par ailleurs qu'il y a une élévation du taux d'apéline par euh, un essai... Euh, enzymo immunologique, après assistance circulatoire. Donc on restaure, en quelque sorte, avec une bonne fonction cardio -circulatoire, on restaure, en quelque sorte, un taux d'apéline, montrant bien que l'apéline était basse du fait de l'assurance cardiaque et que l'amélioration, même rapide, de la fonction cardio -circulatoire, permet une réélévation de l'apéline immunoréactive après donc ce système d'assistance circulatoire. Alors, qu'en est-il naturellement dans le plasma Alors, dans le plasma, je dois dire tout de suite, et je ne pense pas que ce soit Catherine Norens qui me contredira, que le dosage de la péline euh, est difficile. Et que, quand on regarde dans la littérature, les, les valeurs varient entre 1 à 100. C'est tout dire. Moi, j'ai connu ça avec la bradykinine, où les valeurs étaient mille fois supérieures au départ de ce qu'elles sont sans doute en réalité. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui est à prendre, non pas avec précaution, mais avec critique. Critique parce qu'il faut voir exactement quelle est la méthodologie. La méthodologie suivie habituellement, c'est uh, We have taken the recommendations of the manufacturer to measure, etc. Ce qui veut dire en clair qu'on ne s'est pas trop posé de problème, on a un kit, on vous le vend, on l'applique, sans savoir exactement ce que fait le kit. Bon. Je dis ça parce que ce n'est pas ce qui se passe. Ici, on mesure la péline, et je vous montrerai la semaine prochaine de façon rigoureuse, après séparation chromatographique avec un anticorps bien défini, défini qui a été fait ici. Donc, c'est vraiment très important parce que vous allez voir des résultats contradictoires dans la sciences cardiaque qui ne s'expliquent pas parce que les malades ont été mal classés, mais tout bêtement parce que les, les, les mesures n'ont pas été suffisamment critiquées au départ. Donc, voilà ce qui se passe dans cet article entre guillemets normaux d'apéline immunoréactive 4 nanogrammes par ml. Je pense que ça a beaucoup baissé depuis. Enfin bref, toujours été ce qui était quand même intéressant, c'est que l'insuffisance cardiaque débutante, suivant une classification qui est faite par la New York, euh, American, la New York Heart Association, eh bien dans les premiers stades d'insuffisance cardiaque, le taux d'apéline augmente et s'effondre, ou revient vers des valeurs beaucoup plus basses en tout cas, en cas d'insuffisance cardiaque sévère, voire euh, complètement décompensé, c'est-à-dire les stades 3-4. Euh, et ceci est parallèle à la dysfonction ventriculaire gauche. Alors voilà, on a effectivement des flèches un peu dans tous les sens. Euh, euh, quand on regarde euh, une revue toute récente qui est sous presse de Jap et newbie euh, qui euh, montre que quand même, d'une manière assez générale, le taux d'apéline est abaissé, euh, qu'il peut être élevé, puis abaissé, ou voire normal. Alors, non seulement il faut savoir mesurer la, la peline, mais en plus, il faut savoir classer correctement les malades. C'est quand même pas très difficile de savoir si quelqu'un a une fonction cardiaque normale ou pas. Il y a des échocardiographies e qui sont faites pour cela, et la fraction d'éjection ventriculaire gauche est considérée comme un bon test d'insuffisance cardiaque sur le plan fonctionnel. Quand on a moins de 30%, ça ne va pas bien. Quand on a 50-60%, on est dans les zones normales. Or, vous voyez ici qu'il y a des variations considérables des fractions d'éjection systolique. Autrement dit, franchement, je trouve que tout le travail est à faire. C'est-à-dire qu'il est important de savoir si, oui ou non, euh, l'apéline est abaissée dans la science cardiaque sévère ou décompensée. Il est important de savoir si, comme il semble être indiqué dans ces... Euh, euh, patients avec une hypertrophie ventriculaire gauche, une cardiomyopathie primitive dilatée, mais sans euh, insuffisance cardiaque patente, puisque vous voyez, ils ont des fractions d'éjection en moyenne à 40-42%. Donc, important de savoir ce qu'il en est exactement. Or, nous ne pouvons pas répondre, clairement, aujourd'hui, à mon avis, à cette question-là. C'est très important, parce que si on pense un jour que l'apéline peut faire un produit intéressant en thérapeutique, il faut savoir aussi ce qui se passe en pathologie. Alors justement, pour terminer par cela, je dirais que, donc en pathologie, disons que, retenons que expérimentalement, et peut-être chez l'homme, la pelline au cours de l'influence cardiaque, dans ses premiers stades, serait élevée. D'ailleurs, peut-être qu'une partie de la péline circulante chez l'homme serait d'origine atriale, qu'au cours de l'insuffisance cardiaque décompensée, euh, il est vraisemblable qu'on observe une baisse claire des taux plasmatiques euh, d'apéline, en tout cas chez, chez l'animal et peut-être aussi chez l'homme, et que, en tout cas, le travail que je vous ai indiqué tout à l'heure est intéressant en montrant ce parallélisme des variations des taux d'apéline avec la correction de l'insuffisance cardiaque euh, après assistance circulatoire. L'expression élevée dans le myocarde d'apéline et de son récepteur chez les euh, patients d'insuance cardiaque mériterait d'être étudiée. L'étude que je vous ai montrée avant et après assistance circulatoire est unique. Et donc, euh, il y a à l'heure actuelle des banques de tissus myocardiques où ce type d'expérience, euh, c'est-à-dire de mesure des messagers, pourrait être faite. Le problème qu'on a toujours naturellement là, c'est d'avoir euh, le tissu contrôle. La, la, la beauté, si je puis dire, quand même, du travail que je vous ai rapporté de Chen et collaborateurs dans Circulation, c'est qu'ils avaient avant et après correction chez le même malade, ce qui n'a pas de prix. Et donc, les résultats sont difficiles à interpréter. Hétérogénéité des patients, difficulté du dosage, quelle est l'importance de la péline circulante Je vous ai beaucoup parlé d'action autocrine, paracrine, et donc, euh, est-ce que vraiment la péline circulante va avoir un effet endocrine par rapport à l'effet local de l'endocrinie de ce système. Et puis, alors, il y a une chose que personne ne discute, mais qui est quand même fondamentale et qui me permettra d'embrancher sur le cours de la semaine prochaine, c'est que la péline, son taux plasmatique n'est pas uniquement fonction de l'état cardiovasculaire. Il est aussi fonction d'autres facteurs, comme par exemple le traitement. J'ai déjà dit que le traitement par le système rhininogiotensine par les inhibiteurs du système rhinogiotensine, pouvait abaisser par lui-même les taux d'apéline. Or, il n'y a pas un insuffisance cardiaque en, en, en insuffisance cardiaque majeure qui ne reçoive un traitement par bloqueur du système Ce serait littéralement une faute médicale. D'autre part, et c'est ça que je dirai la, la semaine prochaine, l'osmolalité joue, et même joue grandement. Or, les insuffisances cardiaques ont habituellement un état euh, d'hyperstimulation de la vasopressine et donc, un état de modification de l'osmalalité et plasmatique qui sont plutôt en hyponatrémie et ceci peut jouer sur les taux d'apéline plasmatique. Et donc pour terminer, je dirais que ceci est vrai pour l'insuffisance cardiaque, mais aussi peut-être dans les infections respiratoires. Ici, le seul point que je voudrais faire, c'est sur l'hypertension artérielle pulmonaire dans l'hypertension artérielle pulmonaire, avec les mêmes réserves que j'ai faites antérieurement, eh bien, euh, en dosant relativement spécifiquement l'apéline 36, une absence de réaction croisée avec les deux autres fragments d'apéline circulante, eh bien, il y aurait une augmentation nette, mais voyez variable quand même, euh, du taux d'apéline plasmatique par rapport euh, à, à des euh, sujets... Euh, Uh, contrôle qui sont indiqués. Non, une baisse, pardon, par rapport à les sujets contrôle qui sont indiqués ici. Là, les, les sujets contrôle sont indiqués ici avec, uh, uh, d'une part, l'apéline et d'autre part, le peptide natriurétique. Et chez les patients en hypertension artérielle pulmonaire, il y a un abaissement du taux uh, d'apéline plasmatique, en même temps qu'il y a une augmentation variable du taux de peptide natriurétique. Donc voilà ce que je voulais euh, dire et pour terminer, je voudrais terminer par l'intérêt thérapeutique de la en pathologie cardiovasculaire chez l'homme. Je crois que j'ai pas mal insisté dessus. Sur l'intérêt éventuellement, euh, bon, théorique, d'une absence d'hypertrophie cardiaque par administration à long cours, une cardioprotection lors de la souffrance myocardique aiguë et chronique et j'anticipe un effet antivasopressine, peut-être aussi en signe de la pelline avec donc une, un intérêt à la restauration de la stimulation du système apédine, en sachant qu'à l'heure actuelle, nous sommes un peu bloqués pour les inotropes positives. Euh, C'est ainsi qu'il euh, y a un effet modeste du peptide natriotique B, sur lequel on travaille depuis très longtemps à chercher une forme orale d'administration, ça n'a malheureusement pas réussi, puis d'une forme par perfusion, euh, d'une ritide qui dans la sciences cardiaque aiguë ne semble pas avoir un effet extrêmement bénéfique les sciences cardiaques aiguës réfractaires il pourrait être intéressant d'avoir un effet d'un peptide natriurétique et ce n'est pas le cas alors il y a d'autres inotropes euh, positifs mais qui n'ont pas bonne réputation parmi les cardiologues euh, comme les euh, agonistes bêta, les inhibiteurs de la phosphodiesterase ils ont été les inhibiteurs de la phosphodiesterase pour augmenter le taux d'ASP cyclique, intrasculaire, etc., ont été bloqués. L'apéline aurait, par son effet de sensibilisation accrue des cardiomyocytes au calcium intracellulaire, un effet proche d'un autre, euh, autre positif qui s'appelle le lévocimandant. Mais une étude clinique récente a été négative, ce qui fait qu'on peut considérer ça comme de bons pronostics pour l'apéline ou au contraire, il euh, faut être réservé. Toujours est-il, ce qui frappe quelqu'un qui étudie à fond l'apéline dans le domaine cardiovasculaire, c'est que nous devrions avoir des études cliniques au minimum. D'avoir une étude sur les effets régionaux et globaux de la perfusion d'apéline chez l'homme, c'est finalement un peptide qui est un peptide naturel, plutôt hypotenseur, et a effet positif. Euh, il est surprenant qu'on qu ait fait tant de travail sur la perfusion du peptide natriurétique auriculaire depuis très longtemps, ne pas pouvoir vous donner un, un élément de réponse à cette question importante est surprenant. Voilà. Je me rappelle très bien que lors des cours sur le, le cancer et l'angiogénèse ici, ces cours avaient abouti à un, une investigation clinique qui, a, à mon avis, était extrêmement importante, qui vient d'être publiée par Michel Azizi et ses collaborateurs dans le New England Journal of Medicine, montrant que l'administration d'un inhibiteur du VEGF Entraîne chez tous les patients une discrète mais certaine élévation de la pression artérielle. J'avais montré aussi, euh, euh, enfin, plus exactement en discutant avec Catherine Lorenz et de nouveau Michel Azizi, je vous le montrerai la semaine prochaine, euh, l'intérêt de faire une investigation clinique pour démontrer que les variations de l'osmodalité plasmatique chez l'homme entraînent des modifications du taux euh, plasmatique d'apédine. Mon, mon souhait, c'est que des études existent aussi, un jour ou l'autre, prochainement, euh, sur un, un, ce peptide ou ces peptides chez l'homme, et, et pour, pour approfondir l'étude de, de la fonction cardiovasculaire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.